1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit unserem HSV-Podcast. Ja, und man äh, sieht es in unserem Video. Man kann uns jetzt auch sehen, nicht nur hören. Ähm, ja, ansonsten ist alles beim Alten hier. Mein Name ist Henrik Jakobs und auch mein Sportchef Alexander Laux, Den kennt ihr noch. Moin, Alex. Moin, Henrik. Ja, und wir haben uns zur neuen Saison ein bisschen was Neues überlegt. Das Prinzip bleibt aber das Alte, das Gleiche. Wir haben jede Woche einen Gast, mit dem wir über den HSV sprechen wollen. Und vor dem ersten Spiel in Braunschweig haben wir direkt einen Hochkaräter zu Gast. Das ist der HSV-Kapitän. Moin,
0: Sebastian Schonlau. Herzlich willkommen. Moin, Dankeschön. Ja, von meiner Seite auch äh, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und ich fange mal gleich an mit der ersten Fachfrage. Kribbelt es schon?
3: Ja, definitiv. Ähm, wir hatten ja wirklich eine kurze Vorbereitung diesmal. Was, was für uns Spieler sicherlich immer schön ist. Und äh, ja, jetzt geht's am Sonntag los und wir freuen uns unfassbar.
2: Das klingt schon mal gut. Und äh, bevor wir das Kribbeln vertiefen, starten wir auch direkt mit unserer ersten Rubrik. Die ist neu bei uns und die heißt...
1: Die ersten drei. drei.
0: Ja, wir wollen drei Fragen immer stellen zum Start, äh, zum Warm-up. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann fange ich mal mit der ersten Frage. Worüber willst du heute definitiv nicht reden?
3: Allzu viel äh, würde ich nicht gerne über die vergangene Saison reden. Ähm, was was vergangen ist äh, oder ja was was damals war, ist, ist alles vergangen. Ähm, jetzt haben wir eine neue Saison vor der Brust. Wir freuen uns drauf. Am Sonntag geht's los und von daher lieber in, die, in der Gegenwart bleiben und in die Zukunft schauen als in die Vergangenheit gucken. Wir müssen
2: nicht enttäuschen. Wir haben schon ein zwei Fragen noch zur vergangenen Saison,
3: <lacht> aber die wirst du auch überstehen.
2: Die zweite Frage, worüber redest du denn normalerweise nur mit deiner Mutter?
3: Oh, ähm, ich glaube, da da habe ich nichts äh, Spezielles, wo ich jetzt wirklich nur mit meiner Mutter drüber reden würde. Ähm, wir haben ein offenes Verhältnis, äh, oder ich habe ein offenes Verhältnis zu allen in meiner Familie, ob es mein Vater ist oder mein Bruder auch, ähm, meine Mutter sowieso. Und von daher
0: ja, gibt es da nichts Spezielles. Frage Nummer drei, worüber wolltest du, du hast ja mittlerweile schon in deiner Pro äh, Profikarriere einige Interviews gegeben, Worüber wolltest du immer schon mal reden?
3: Das ist genau der Punkt. Ähm, ich, ich stand natürlich immer nur auf der einen Seite des, äh, des Mikrofons. Ich würde gerne mal die Perspektive wechseln ähm, und, und würde gerne mal euren Job machen. Einfach nur, um zu, zu erfahren, wie es ist, äh, wie es auch ist, sich sich vorzubereiten, was man machen muss. Ähm,
0: ja, da hätte ich Bock drauf. Du kannst ja uns auch ein paar kritische Fragen <lacht> stellen. Also nicht zu kritisch, bitte schön, ne? Wenn mir zwischendurch <lacht> was einfällt, dann äh, werde ich mal was machen. Das ist Martin, Aber
2: ja, wenn dir was äh, auf dem Herzen liegt... Frag uns einfach, genau. Ansonsten sprechen wir erstmal wieder über Fußball, über den HSV und am Sonntag geht es wieder los mit der neuen Saison. Du willst ja über die neue Saison reden bei Eintracht Braunschweig, jetzt beim 5 zu 1 gegen Basel. Am Wochenende sah das ja schon richtig gut aus. Welche Erkenntnisse hast du gewonnen jetzt so aus dem letzten Testspiel der Generalprobe?
3: Dass wir definitiv bereit sind, dass wir, dass wir Bock haben auf die neue Saison, auch auf das Spiel jetzt in, in Braunschweig. Ja, und dass wir das, was wir in der Vorbereitung gemacht haben, dass wir das, schon ziemlich gut umsetzen. Trotzdem, wir wissen natürlich auch, äh, ja, es ist schön, dass wir gewonnen haben, auch 5-1 gewonnen haben. Aber Testspiel bleibt Testspiel und äh, ja, das Pflichtspiel ist immer noch wichtiger und da wollen wir am besten ein ähnliches Ergebnis einfahren.
2: Ja, Tim Walter hatte vor dem Spiel angedeutet, dass er seine erste Elf schon mal so im Groben testen will. Du warst jetzt nicht dabei. Das hat ein paar Leute überrascht, dass du als Kapitän dann in der Startelf als Abwehrchef nicht dabei bist. Du warst natürlich noch in der Vorbereitung etwas angeschlagen mit deiner Fußverletzung. Tim Walter meinte aber, zum Braunschweig-Spiel kriegt er dich wieder fit. Hat er das richtig analysiert?
3: Ja, ich, wie könnte ich dem Trainer widersprechen? Wenn er sagt, er kriegt mich fit, dann, dann wird das auch so sein. Nein, es war jetzt nicht dramatisch, dass ich die zweite Halbzeit gespielt habe. Ja, ich glaube, alle anderen Jungs verdienen sich das genauso wie ich oder haben sich das genauso verdient, auch mal die erste Halbzeit zu spielen. Und von daher, ja, freue ich mich aber trotzdem, wenn ich am Sonntag auf dem Platz stehen sollte.
0: Enrik hat das mal ausgerechnet. Du warst ja wirklich der Dauerbrenner in der vergangenen Saison, hast 3137 Minuten gespielt. Verrat uns doch mal. Hast du wie oft oder wie lange hast du denn dann schon mit der Fußverletzung gespielt? Das, das fing so
3: in, im Ende der, der Rückrunde zu Ende der Rückrunde fing das an. Ähm, ja, dass ich einfach ein bisschen Probleme bekommen habe im Fuß. Ähm, ich glaube, das ist aber auch nicht, nicht allzu unüblich und nicht allzu dramatisch. Das, das kennt jeder Fußballer. Ähm, das, gerade am Ende einer langen Saison da da zwickt es schon mal hier und da. Aber ähm, ja, da, das gehört ein bisschen dazu. Da muss man auch drüber stehen und das ist mir zum Glück ganz gut gelungen. Waren ja auch noch echte Highlights dann am Ende der Saison. Ihr habt die letzten fünf Spiele
2: alle gewonnen, dann kam die Relegation, auch dieser Sieg in Berlin. Das war ja wirklich vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion Ja, ein echtes Karriere-Highlight, kann man wahrscheinlich sagen. Dann das Rückspiel lief etwas enttäuschender mit der, mit der Niederlage. Wie lange hast du gebraucht danach, um, dieses, um diese verlorene Relegation abzuschütteln?
3: Ganz genau könnte ich es nicht sagen, aber klar fällst du ein, so ein Stück weit in ein Loch, ähm, weil du kämpfst die, ein ganzes Jahr, eine ganze Saison, kämpfst du natürlich für dein großes Ziel. Ähm, und dann, dann haben wir wirklich nochmal die Chance bekommen, durch die zwei Spiele, gerade nach dem Hinspiel, war die Euphorie natürlich, sowohl bei uns in der Mannschaft, im Verein, aber auch in der ganzen Stadt, glaube ich, war, war unfassbar groß. Und dann äh, ja, erlebst du irgendwo so eine Enttäuschung und, und das tut natürlich weh. Ähm, aber trotzdem, der Urlaub tat ganz gut. Ich fand es auch gut, dass wir ja nicht nur zwei Wochen Urlaub gemacht haben, sondern vielleicht auch ein bisschen länger ähm, dadurch jetzt eine, eine kürze, kürzere
0: Vorbereitung haben. Ähm, ja, Und wichtig ist, dass man es jetzt abgehakt hat und das kann ich von mir behaupten? Wie war das denn direkt nach dem Spiel? Geht man dann hm. zum Kiosk kurz sich mal ein Bier, um abzuschalten, oder geht man um einen Block oder was macht man da? Erinnerst du dich noch an so die Stunden ich, nach dem Spiel? Ich weiß,
3: dass ich noch, noch relativ lange in der Kabine war. Ähm, ja, dass ich einfach noch ein bisschen gebraucht habe, bis ich bis ich aus dem Stadion rausgekommen bin und, und bin dann aber auch direkt nach Hause gefahren. Ähm, ja, dann hat meine Freundin mich mal in den Arm genommen. Das tat sicherlich auch ganz gut. Ja, und dann, klar, dass du nach so einem Spiel jetzt nicht direkt einschläfst und nun erstmal schöne Träume hast, das ist auch logisch. Und dann lag ich halt noch ein bisschen auf dem Sofa, habe mich irgendwie versucht abzulenken mit Fernsehgucken, soweit das eben möglich ist. Ja. War aber keine allzu schöne Zeit.
2: Es <lacht> ja. waren ja auch ähm, interessante Szenen dann nach dem Spiel auf dem Platz. Die Polizei kam direkt auf, aufs Spielfeld, hat sich dann davor die Nordtribüne gestellt. Ihr seid dann aber direkt auch da durch, also der Trainer vorweg, du dann hinterher. Wie war das? Ist das dann spontan entstanden? Hat der Trainer gesagt, pass auf, wir gehen da jetzt durch?
0: Ja.
3: Wie war das? Nein, wir, ich glaube, wir waren ein bisschen überrascht, dass die dass die Polizei aufs, aufs Feld gekommen ist, ähm, weil wir dann zu diesem Zeitpunkt, oder ich weiß nicht, woran es genau lag, aber sie werden schon ihre Gründe gehabt haben, für uns stand trotzdem Fans, äh, fest, das sind unsere Fans, die haben uns äh, ja in der ganzen Saison, aber besonders auch in den letzten Spielen und auch in dem, in dem Rückspiel dann gegen Hertha, ähm, haben sie uns unheimlich gepusht, haben uns nach vorne gepeitscht und das war ja auch nach dem Spiel noch der Fall. Ja, Sie haben immer noch äh, gesungen und gefeiert, äh, als ob wir eigentlich aufgestiegen wären. Ähm, ja, Und dann gehört es glaube ich dazu, dass wir da hingehen und, und uns äh, ja, für den Support auch wirklich bedanken.
2: War das auch ein Grund, warum ihr dann mit am Ende doch mit einem guten Gefühl auch in die Pause gegangen seid, trotz dieser Enttäuschung und jetzt auch wieder ähm, sehr optimistisch seid, was die neue Saison auch angeht?
3: Ja und nein, ähm, weil wir natürlich auch auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn die wenn die Fans äh, ja, dich dich trotzdem bejubeln, ob, obwohl wir es nicht geschafft haben. Ähm, auf der anderen Seite kann ich auch sagen, tut es natürlich irgendwo noch ein Stück mehr weh, weil wir auch wissen, wie sehr sich alle diesen Aufstieg gewünscht haben. Gerade ähm, ja, rund um den Verein, alle Leute, auch die, die Menschen hier in Hamburg, ähm, wie sehr die am, am HSV kleben. Und was die alles dafür opfern. Und dann wäre es natürlich schön für uns gewesen, mit dem Aufstieg viel, viel zurückzugeben und, und das ist uns nicht gelungen. Trotzdem ist so eine Reaktion, die die Fans erbracht haben, natürlich wesentlich schöner für uns, als ja, wenn wir ausgepfiffen
0: wären oder sonst was. Wie sieht das aus? In der Vergangenheit war es ja ab und zu mal so, dass Vereine, die es in der Relegation nicht geschafft haben, dann in der Saison danach Probleme bekommen haben. Warum ist das bei euch nicht so? Oder wird das nicht so sein, besser gesagt?
3: Ich glaube, weil wir wirklich viele Jungs haben, die einfach Bock auf Fußball haben. Und das, das wird sich auch durch so einen Rückschlag nicht verändern. Und weil wir natürlich auch, auch, ja, wissen, dass wir jetzt diese Saison wieder eine Riesenmöglichkeit haben, wieder aufzusteigen. Und ich glaube, da sollte einfach unser Fokus drauf liegen. Wir, wir, werden uns natürlich sicher, oder wir werden uns Dinge angucken, die wir einfach besser machen müssen. Dafür ist so eine vergangene Saison sicherlich da. Aber trotzdem, das, ja, ist jetzt geschehen. Und jetzt freuen wir uns einfach darauf, dass es wieder losgeht, dass wir kicken können, dass wir Spiele gewinnen können, dass wir Tore schießen. Und nur das zählt für die Jungs.
2: Dass die Stimmung ganz gut ist im Team, das konnte man in Österreich ganz gut beobachten. Ich war ja auch dabei. Gut, im Trainingslager ist meistens eine gute Stimmung. Ja, Die, die Jungs sind immer noch gut drauf. Du konntest jetzt ja nicht so viele Einheiten mitmachen. Hast meistens dann abseits der Mannschaft trainiert am Anfang. Hast du es trotzdem so wahrgenommen, dass die Stimmung in der Mannschaft schon schon sehr gut ist?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein, war ich war ich überrascht, mit wie viel Elan die Jungs aus dem, aus dem Urlaub zurückgekommen sind, wie ja wie viel Box sie einfach hatten, wieder auf dem Platz zu stehen. Und die gute Stimmung, die merkst du natürlich dann nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum. Ja, da werden hier und da mal ein paar Faxen gemacht, ein paar Späße und insgesamt ist der, ja, ist es natürlich relativ locker bei uns in der Mannschaft und das tut uns sicherlich auch gut. Wir haben auch mal
2: Versucht den einen oder anderen Mitspieler von dir zu fragen, ob da vielleicht äh, die eine oder andere Geschichte passiert ist im Trainingslager, wo du vielleicht dann auch eine Rolle mitgespielt hast. Aber da kam eigentlich von allen die Antwort, der Capitano, der lässt sich nicht zu Schulden kommen. Aber das Gute ist, äh, ihr habt ja auch Physiotherapeuten und da haben wir uns mal umgehört. Und äh, deswegen hören wir jetzt eine Frage und die kommt von Christian Tambach. Moin, Bascho, Chris, dein Physio hier. Ich freue mich wirklich jetzt schon riesig auf die Folge. Und als ich gefragt wurde, ob ich dir eine Frage stellen möchte, konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen. Und da fällt mir ganz spontan ein, wir waren ja vor kurzem im Trainingslager in der Steiermark.
0: Und da haben wir von unserem Trainerteam eine Wochenaufgabe bekommen. Und kannst du vielleicht mal den Zuhörern berichten, worum es da ging?
2: Und was eure Gruppe machen musste und welche spezielle
0: Rolle du da eingenommen hast. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen und bin gespannt, wie du darauf antwortest. Du, du grinst schon. Das klingt nach einer guten Geschichte. Kann es sein, dass es das was mit einem Videodreh zu tun hatte? Ganz genau.
3: Ich denke, der, der Christian weiß aber auch ganz genau, dass ich nicht allzu viele Details preisgeben darf. Das, das war eine kleine Abmachung, die wir vorher einfach in der Mannschaft getroffen haben. Ähm, trotzdem freue ich mich natürlich, dass er die Frage gestellt hat. <lacht> äh, ja, es ging einfach darum, ähm, wir hatten die Aufgabe, wir wurden in Vierer-, Fünfergruppen eingeteilt und ähm, hatten dann das Trainingslager Zeit, uns äh, einfach kleine Videos zu überlegen, drei, vier Minuten ähm, nach einem bestimmten Motto, ähm, das sich aber jeder eben selber aussuchen durfte. Genau, und dann kamen wirklich viele, viele lustige, ganz verschiedene Videos zustande und äh, ja, eins eben war auch von meiner Gruppe, aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
2: es ist schade, aber ähm, ja, vielleicht kannst du ein bisschen was zur Kreativität sagen. Also es ging schon darum, auch witzige Szenen zu drehen. Also ich glaube beim Fußballtraining, da war ich ja dann auch dabei, da war jetzt nicht viel zu sehen. Also es waren dann schon ähm,
3: ja, Dreheinheiten im Hotel oder abseits des Platzes. Ganz richtig, ganz richtig. Ähm, Trainingsszenen wurden, wurden da jetzt nicht gezeigt. Es war natürlich schon das Ziel, ja, dass, dass alle anderen auch ein bisschen was zu lachen haben. Aber trotzdem, wir haben echt ein paar, paar lustige Jungs bei uns in der, in der Truppe. Ähm, die lassen sich schon den einen oder anderen Unfug einfallen. Und ähm, ja, wir hatten schon viel zu zu lächeln dabei. Und am Ende wurde dann ein Sieger
2: gekürt, wer das beste Video gemacht hat oder das Lustigste? Oder das ist das, richtig, ja. Und genau. durfte
3: wer entscheiden? Die Mannschaft ähm, das, das Trainerteam, Stuff drumherum, ähm, genau, die, die hatten eine Punkteskala. Unser Torwarttrainer, der Sven Hö, hat das äh, ja, alles in die Hand genommen, hat es gut gemanagt und die durften am Ende entscheiden, wer dann gewonnen hat.
0: Sehr gut. Das Trainerteam ist ja auch bekannt dafür, dass es so kleinere, größere Wettbewerbe, Competitions mal durchführt. Verrat uns doch mal. Und Tim Walter macht ja auch ab und zu mal mit, äh, wie mir Hendrik gesagt hat. Äh, gegen welch, in welcher Disziplin würdest du denn gegen den Coach verlieren? Kannst du uns das mal verraten? Oder gibt es da nichts?
3: Das, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich äh, im Golf. Ich habe am Wochenende gesehen, er kann ganz gut Golf spielen. <lacht> da würde ich auf jeden Fall verlieren. Hast ähm, du gesehen, weil ihr auf dem Court wart oder? Ja genau, ich hatte einfach nur gesehen, zufällig wie, wie er ein bisschen gegolft hat. Ähm, ja, aber das, das scheint er schon ganz ordentlich zu können. Ähm, nee, ich glaube im, wir haben so einen so Tischfußball, äh, also jetzt jetzt kein Kicker, sondern wo du, ähm, der so abgerundet ist auf beiden Seiten, wo du mit, mit dem Kopf spielst ähm, oder auch mit dem Fuß. Ich glaube, das, das kann er schon ganz gut. Ich habe aber zum Glück noch nie gegen ihn gespielt, deswegen ich würde es mal offen lassen, wer gewinnt. Okay. Tim Walter
2: ist ja jetzt in seiner zweiten Saison hier beim HSV. Das gab es ja auch in Hamburg oder im Volkspark lange nicht, dass ein Trainer gleich in seine zweite Saison geht. Was bei seiner anspruchsvollen Spielidee natürlich für euch sicherlich ein Vorteil ist. Vielleicht erinnerst du dich noch so an das letzte Jahr, als du kamst und er euch dann seine Idee dann auch vermittelt hat, die ja gerade für die Innenverteidiger nicht ganz einfach ist. Erinnerst du dich noch, wie das war, als dann
3: so die ersten Einheiten anstanden? Oder wie hat er dir seine Idee vermittelt? Ja, so so... Ganz theoretisch kannte man die Idee, ähm, weil er ja schon mit mit Kiel und Stuttgart hat er ja ganz ähnlich gespielt, wenn nicht sogar genauso. Ähm, von daher wusste man schon jetzt für für den Außenbetrachter sieht es ja häufig etwas wild aus. Ähm, ja, wenn der wenn die Innenverteidiger auch manchmal vorne rumlaufen oder sich sonst wo anbieten ähm, und genauso ging es mir natürlich auch in der Anfangszeit. Ich habe es schon häufiger gesagt, ich hatte wirklich Probleme so die ersten zwei Wochen. Ähm, zu verstehen, was er von mir will, wie wie es zu funktionieren hat, weil es einfach komplett unterschiedlich ist zu dem, was man sonst so äh, als Innenverteidiger kennt. Trotzdem, ich glaube, man man fuchst sich da rein, das hat man auch über die Saison gesehen und ähm, ja, Trotzdem bin ich froh, dass wir jetzt bei dieser Spielidee bleiben und nicht was ganz Neues machen.
2: Aber man hat es schon gemerkt jetzt auch in den Testspielen, also die meisten Spieler kennen das. Jetzt sind natürlich ein paar wieder dazugekommen, auch Stefan Ambrosius zum Beispiel. Der kannte das ja in der Form noch nicht, obwohl er im Training dabei war. Spiel ist natürlich noch was anderes. Aber ähm, hast du auch den Eindruck, dass so diese ganzen Abläufe schon veränderlich sind?
3: Definitiv. Und das, das ist ja gerade das, was uns wichtig war. Und, und was uns gut tut, ja, dass nicht nur ähm, das Trainerteam bestehen bleibt, sondern eben auch der der Kern der Mannschaft ja, oder der Großteil der Mannschaft einfach ähm, ja, bei uns bleibt, damit wir jetzt nicht wieder bei Null anfangen. Und genau das ist eben der Fall. Jetzt haben wir nur ein paar neue Jungs, ähm, ja, die, die sicherlich noch ein bisschen kennenlernen müssen, aber für die ist
0: es auch einfacher, ja, wenn wenn ihre Mitspieler sie unterstützen können, weil weil alle schon wissen, wie es funktioniert. Hast du das denn auch mal mitgekriegt, dass dann so den HSV-Fans, der ja, dass sie so einen Herzstillstand schon fast hatten, wenn ihr mal wieder ganz lässig von hinten raus kombiniert habt, ähm, ähm, ja, wie, wie hast du das dann, hast hast du das jemals so extrem gespielt eigentlich in deiner Karriere?
3: Nein, so so extrem nicht. Ich glaube, wir wollten auch in, in Paderborn Fußball spielen und haben auch mal eher den, den kurzen als den langen Ball da gewählt. Aber natürlich ist es jetzt unter unter Tim hier beim HSV, ist es ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, das muss man ganz klar so sagen. Und ja, man merkt es in den Spielen ab und an schon, wenn natürlich so ein, so ein Rauen durchs Stadion geht, wenn wir ähm, ja hinten auch mal im 16er ein bisschen kürzere Pässe spielen oder ähm, eben nicht den langen Ball wählen. Aber Trotzdem, für uns ist es, glaube ich, mittlerweile wirklich normal. Ähm, wir wissen, dass wir das brauchen, dass das gut für unser Spiel ist. Ähm, das ist einfach unsere Art und Weise, das gehört zu uns ähm, und von daher ist es auch nicht schlimm, ja, wenn Außenstehende da mal, ähm, mal Geräusche machen, wenn wir hinten ein bisschen rumspielen. Ähm, wir wissen, was wir tun und das geht ja meistens auch gut. Ihr habt ja auch wenig Gegentore einfach kassiert, muss man sagen. Also die Zahlen stimmen ja auch, ne? Ich, ich denke auch, ja, bei, bei allem, was immer gesagt wird, dass wir vielleicht zu offensiv spielen oder, oder zu mutig, zu risikoreich, ähm, wenn man sieht, wie viele Tore wir wirklich äh, gerade durch Fehler im Aufbauspiel gekriegt haben, das, das waren jetzt nicht allzu viele. Ähm, ja, Von daher sollten wir schon daran festhalten.
2: Du bist ja sehr spät auch erst Innenverteidiger geworden in deiner Karriere. Ich glaube, Steffen Baumgart war es, der dich dann in Paderborn umgeschult, umgeschult hat. Ähm, vorher warst du Sechser und, ähm, ja, wahrscheinlich auch eher ein spielerischer Sechser, würde ich jetzt mal vermuten. Hat dir das geholfen, so jetzt auch diesen Fußball zu spielen, den Tim
3: Walter spielen lässt? Auf jeden Fall. Ähm, die, die Zeit auf der Sechs hat mir, hat mir definitiv geholfen, weil, ja, auf der Sechs kommen die, kommen die Gegner natürlich von, all, von überall, von vorne, von hinten, von der Seite. Ähm, da hast du noch weniger Zeit als, als, als Innenverteidiger. Ähm, ja, von daher war es für mich eigentlich schön, dann irgendwann zurückzurutschen, auch wenn ich das am, am Anfang nicht ganz so sehen konnte. Ähm, aber definitiv hat es mir geholfen, einfach, ja, um mich äh, noch weiter auszubreiten auf der, auf der Innenverteidigerposition. Mhm.
2: Passt sicher bist du auf jeden Fall. Es gab jetzt eine Statistik, da warst du auf Platz drei in der Liga. Was die Passquote angeht, ich glaube nur Mario Wuschkowitsch, dein Kollege, und äh, Jasper van der Werf von äh, Paderborn waren da leicht besser wir hören jetzt mal einen anderen Innenverteidiger aus der zweiten Liga, der normalerweise auf ähnliche Quoten kommt. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Ich,
3: ich habe eine Idee, aber ich halte mich erstmal bedeckt. Okay. Dann hören wir mal.
1: Hallo Sebastian, ich habe die große Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und zwar, wie groß war der Kulturschock für dich als Warburger Urgestein in die schönste Stadt Deutschlands zu kommen?
0: Hattest du so die richtige Vermutung?
3: Ja, definitiv. Ähm, klar, Hauke hat einen ähnlichen, ähnlichen Spielstil, glaube ich, wie ich. Ähm, wir kennen uns mittlerweile schon schon eine lange Zeit, deswegen habe ich es natürlich auch immer verfolgt, wie, wie Hauke spielt und ähm, ja, bin da sehr stolz auf ihn, wie er, wie er das jedes Mal abreißt und ja, wie er eben auch diese guten Statistiken zustande
2: ja, bekommt. Hauke Wahl. Abwehrchef oder Kapitän, glaube ich, auch bei Holstein-Kiel. Und ihr habt damals in Paderborn auch zusammengespielt und seid
3: richtig gute Freunde geworden. Ne? Ist das richtig recherchiert? Genau, genau. Da, da habt ihr gut aufgepasst. Ähm, doch, wir treffen uns regelmäßig. Hauke wohnt ja hier in Hamburg. Ähm, auch unsere Frauen verstehen sich wirklich, wirklich gut. Und dann ist der Kontakt einfach nie abgerissen. Von daher, ähm, ja, sicherlich auch ein Vorteil für mich, dass wir hier nach Hamburg gekommen sind und mit Hauke direkt äh, einen Ansprechpartner hatten. Ja. Das
2: heißt, er wohnt noch in Hamburg und pendelt dann ständig nach Kiel?
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Warburg. Würde ich auch so machen. <lacht> Warburg ist ja das Stichwort auch. Das ist, hat Henrik mir gesagt, auch eine Hansestadt. Ich wusste das gar nicht. Ähm, ansonsten halten sich aber die parallelen wahrscheinlich in Grenzen ne? mit äh, Hamburg und Warburg. Ja, ich denke auch. Allzu
3: viele Ähnlichkeiten gibt es dann doch nicht. Ähm, wobei, ja, ich finde, Hamburg ist ein schönes Städtchen und Warburg definitiv auch. Ähm, aber natürlich eine ganze Ecke kleiner. Trotzdem, ich hatte wirklich eine, eine wunderbare Kindheit in, in Warburg. Hätte mir keinen besseren Platz vorstellen können, wo ich äh, oder zum zum Aufwachsen Trotzdem, ich bin wirklich froh, dass ich jetzt dieses Großstadtleben ähm, einfach mal mitbekomme, weil ich das so in der Form noch nie hatte in meinem Leben. Ähm, ja, und deswegen bin ich echt froh, hier zu sein. Ich
2: glaube, mit der schönsten Stadt der Welt, meinte Hauke war jetzt auch nicht Paderborn, sondern
3: das ist schon <lacht> Ja, schon ich glaube, da, da sind seine Prioritäten klar gesetzt. Ja, ähm, ja da meint er natürlich Hamburg mit.
2: Ja. Du bist jetzt seit einem Jahr hier und bist du schon richtig heimisch geworden in Hamburg? Hast du überhaupt so die Zeit, richtig dann auch anzukommen in Hamburg und ähm, ja die Stadt auch mal zu genießen?
3: Ja, ja, das das würde ich schon sagen. Ähm, natürlich ist es einfach eine, eine riesige Umstellung, jetzt, wenn man erstmal von Paderborn nach Hamburg kommt. Ähm, alles ist größer, lauter, breiter, weiter. Ähm, ja, Aber es gibt eben auch viel mehr Möglichkeiten und das genieße ich natürlich. Ich, ich finde es einfach schön, wenn man ja, aus der Haustür geht und viele Menschen zu sehen sind, wenn immer ein bisschen Trubel ist. Genau Und deswegen nutze ich natürlich dann auch die, die trainingsfreie Zeit, um ja ein bisschen die Stadt zu
0: erkunden, an Elbstrand zu gehen oder was es auch sonst noch für Möglichkeiten gibt. Auch mal Tennis zu spielen? Du sollst ja ein begeisterter Tennisspieler sein. Golf scheint ja auch nicht schlecht, äh, auch schon ein bisschen äh,
3: was zu gehen, <lacht> wie, ich, wie du gesagt hast. Wahrscheinlich wahrscheinlich ein begeisterter Tenniskucker und äh, kein Spieler. Ähm, doch ich habe ich hab früher mal gespielt. Ich, ich würde auch jetzt äh, nochmal den Schläger in der Hand nehmen. Ähm, ob das dann begeisternd ist für alle anderen, das weiß ich nicht. <lacht> äh, aber ich habe Spaß dabei und ich glaube, das zählt.
0: Hast du auch schon einen Club gefunden, wo du mal spielen kannst? Ähm,
3: ja, der Chris Tambach, der eben die Frage gestellt hat, der hat ja eine, eine alte Tennis-Vergangenheit äh, oder auch eine Tennis-Connection noch hier in Hamburg. Ähm, ich habe aber leider selber noch nicht gespielt. Trotzdem viele von seinen Jungs spielen, glaube ich, am Roten Baum. Ähm, und wenn es mal klappt, dann, dann würde ich das auch gerne in Angriff nehmen.
2: Guten Baum ist ja ein gutes Stichwort. Ich glaube, nächste Woche startet das Tennisturnier hier in Hamburg. Ähm, wirst du auch mal vorbeischauen? Vielleicht mit Chris Tambach dann zusammen?
3: Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir haben uns das Fest vorgenommen. Ist, äh, glaube ich, ein wirklich schönes Event. Ich war, war letztes Jahr auch da. Ich glaube, mit, mit Klaus Jasula damals noch und, und mit Leibe ähm, haben wir ein bisschen zugeguckt. Und ja, es macht wirklich Spaß zu sehen, wie die, wie die Jungs da auf die Bälle dreschen und, und kloppen. Ähm, von daher will ich auf jeden Fall vor Ort sein, wenn es klappt, Wer ja. ist denn deine
0: Nummer eins im Tennis?
3: Das ist der gute alte Roger. Für gute mich Wahl. Geht, geht nichts über Roger Federer. Ähm, ja, wirklich beeindruckend, was er, glaube ich, in seiner Karriere abgeliefert hat. Und ich würde mich freuen, äh, ja, wenn man vielleicht das ein oder andere Turnier nochmal von ihm sehen würde. Hattest
0: du ihn mal live sehen können auch? In Hamburg hat er ja auch mal gespielt, aber das ist schon längere Zeit her.
3: Ähm, ich habe das Glück, dass Halle ja nicht allzu weit von, von Paderborn entfernt ist. Und äh, er war ja häufiger zugegen, glaube ich, bei dem Rasenturnier. Mhm. Und dann äh, ja, hatte ich wirklich das Glück, auch in meinem
0: Stadion sein zu dürfen und ihn da unten spielen zu sehen. Ist ja ein Ästhet, ne, muss man sagen. Also so elegant äh, finde ich, ist auch meine Nummer eins.
3: Ja, also da ich glaube, da kommt man ja wirklich nicht aus, aus dem Schwärm raus, wenn man über über Federer redet. Ähm, ja, da gibt es wenige Leute, die die über ihn stehen für mich. Also mit den Tennisspielern kennst du dich gut aus. Wir wollen aber natürlich
2: etwas mehr über Fußball sprechen und äh, wollen mal hören, wie du dich, wie gut du dich schon mit dem kommenden Gegner auskennst. Eintracht Braunschweig. Ähm, Wahrscheinlich habt ihr euch jetzt als Mannschaft noch nicht zu intensiv mit dem Gegner beschäftigt. Wann steht das an, normalerweise in der Woche?
3: Das, das kommt jetzt so im, im Laufe der Woche. Ich glaube, ein, zwei Tage vor dem Spiel machen wir dann unsere ganz große Analyse. Trotzdem ja, wird natürlich zwischendurch immer mal wieder was eingeworfen, damit wir schon wissen, wie, ja, wie Braunschweig eben spielen wird, wie auch die einzelnen Spieler sich verhalten. Ja, deswegen stimmt, ich, ich weiß jetzt noch nicht allzu viel über Braunschweig. Trotzdem, wir haben letztes Jahr gegen sie gespielt im, im Pokal ähm, und ich glaube, die werden auch ihren Spielstil nicht komplett verändern. Zudem kenne ich mit, mit Robin Krause äh, noch einen alten Weggefährten ähm, und da freue ich mich auch drauf, den wiederzusehen.
2: Ja, Wir wollen auch noch ein bisschen mehr erfahren über die Eintracht und sind damit bei unserer nächsten neuen Rubrik und die heißt Der Gegner-Check Genau, wir widmen uns ab sofort auch jede Woche dem Gegner des HSV und dafür haben wir mit einem Experten gesprochen aus Braunschweig und äh, wir hören einfach mal rein. Mots ab.
1: Die, die Stimmung in der Mannschaft ist wirklich super. Am Sonntag war hier Tag der Eintracht. Das ist immer ein ganz großes Ding in Braunschweig. Da kommen die Fans mal ihren, ihren Idolen da ganz nah und können Fotos und was weiß ich und Autogramme und so etwas machen. Und da hast du auch wieder gemerkt, ja hier steht was zusammen, Stadt und Verein und Team, das funktioniert, also Mal sehen, wir sind natürlich irgendwie von allen als Absteiger Nummer 1 gewertet. Ich würde da mal schauen wollen, wie das ausgeht.
2: Ja, wir schauen auch mal auf die Neuzugänge. Sieben Stück sind es, glaube ich, an der Zahl aktuell. Ich habe mal geguckt, Ja, auf wen sollte der HSV achten? Und kommt da möglicherweise noch ein Neuzugang zum Spiel dazu?
1: Also einer sticht auf jeden Fall heraus. Das ist Immanuel Ferrey, Den haben sie von Dortmund aus Dortmunds Zweiter geholt. Und wenn ich dem HSV einen Tipp geben müsste, wäre es, den ein bisschen einfangen.
2: Das werden wir dann direkt mal gleich an Sebastian Schonlau weiterleiten. Die Eintracht hat auch einen neuen Torhüter geholt. Ron Torben-Hoffmann vom FC Bayern München war auch mal beim HSV vor ein, zwei Jahren im Gespräch. Wird er überhaupt im Tor stehen oder spielt er am Ende dann doch wieder Felsic?
1: Am Ende spielt doch wieder Felsic. Das ist sozusagen die, die alte Braunschweiger-Regel. Ähm, also ja, genau, scheint so äh, sehr klar durch, dass sich Michael Schiele, der Trainer für Jasmin Fejic im Tor, entschieden hat und auch als Kapitän. Ähm, Fejic ist einfach hier, er, er ist der Verein sozusagen seit ja, 400 Jahren ungefähr schon hier und deswegen wird er am Sonntag äh, gegen den HSV auch im Tor stehen.
2: Michael Schiele, den Trainer hast du gerade schon angesprochen, seit einem Jahr jetzt dabei, direkt aufgestiegen mit der Eintracht. Ja, was ist er für ein Trainertyp? Was lässt er für ein Fußball spielen? Vielleicht kannst du da den HSV-Fans mal einen kleinen Einblick geben.
1: Ähm, ja, der ist schon ein interessanter Typ. Er war ja auch schon mal vor drei Jahren, meine ich, mit Würzburg aufgestiegen, von der dritten in die zweite Liga, er hat dann zwei Spiele verloren aus dem DFB-Pokal raus. Dann kam Felix Magath und der hat ihn direkt rausgehauen. Es äh, ist vielleicht noch so eine kleine Wunde, die da äh, irgendwo so leicht noch kurz vorm Zunehmen und an mal ein bisschen blutet. Deswegen glaube ich, hat Michael Schiele ähm, schon noch so eine kleine Rechnung mit der zweiten Liga auch offen. Ähm, er ist sehr akribisch. Das Zitat, das mir aus unserem Gespräch heute Morgen äh, im Kopf geblieben ist, wir wollen und wir werden unser Herz auf den Platz lassen. Was Einsatz, Leidenschaft angeht, ich glaube, da können, können wir alle äh, von dem Maximum ausgehen. Und das tut der Trainer auch.
2: Der HSV hat ja vor einem Jahr im DFB-Pokal dann auch gegen Braunschweig gespielt, von daher weiß der HSV so ungefähr, was auf ihn zukommt. Das Stadion wird mit Sicherheit ausverkauft sein. Denkst du, dass Braunschweig sich dann tatsächlich auch, wie viele Mannschaften gegen den HSV, tief hinten reinstellen wird und dann auf Konter lauert?
1: Ich denke ja. Also ich kann mir das gut vorstellen. Das Spiel gegen Union Berlin hatte schon so ein bisschen naja, Hinweischarakter, wohin es gehen könnte gegen eine Mannschaft, die qualitativ einfach hochwertiger ist. Und da war es zwischenzeitlich so ein um mal in die taktischen Tiefen einzutauchen, haben sie 5-2-1-2 gespielt. Also sehr defensiv mit äh, ja, fast sieben Spielern permanent hinter dem Ball, dann noch zwei Sechser dazu und dann über Ferrei und die beiden Stürmer, die sie haben, Kaufmann und äh, äh, Lauberbach, da ein bisschen Tempo zu machen. Ich glaube aber nicht, dass, dass die Eintracht das wirklich offensiv angehen wird. Der HSV soll mal machen, Der soll mal machen, so.
0: Der HSV soll machen. Ja, ganz spannend. Vielen Dank an den Kollegen für die für die Infos. Leonhard Hartmann von der Braunschweiger Zeitung haben wir noch vergessen zu erwähnen. Viele Grüße, Leo, nach Braunschweig. Ja, genau. Ich meine, du kennst Braunschweig ja noch aus der vergangenen Saison. Ihr habt knapp im Pokal gewonnen, 2-1. Er hat es ja so angedeutet. Worauf kommt es an? Kampfgeist, das richtig annehmen, Zweikämpfe? Oder was wird entscheidend sein aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, äh, zuallererst muss immer der Einsatz stimmen, die Mentalität stimmen. Das, das ist auch bei allem Fußball, äh, den wir spielen wollen. Es ist, ja, für uns die oberste Prämisse, dass wir, ähm, ja, allein mit unserem Auftreten schon zeigen wollen, wer wir sind. Ähm, wir sind der HSV. Wir sind der Favorit in dem Spiel. Wir haben, wir haben Bock darauf, der Favorit zu sein. Und ich finde, das sollte man auch von Anfang an sehen. Ja, wir wollen das Spiel in die Hand nehmen oder, ja, das, das Heft in die Hand nehmen. Ähm, und wenn er sagt, der HSV soll mal machen, wir werden machen.
2: Da, ja, da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass ihr das Spiel machen werdet. Ähm, du hast auch gesagt, ihr Bock darauf, der Favorit zu sein. Das seid ihr ja auch insgesamt in der Liga, zumindest sagen das viele Experten. Gestern Torsten Matuschka, der Sky-Experte, hat auch gesagt, der HSV ist der große Favorit in dieser Liga, obwohl ihr jetzt ja auch schon seit, ähm, ja, dann im fünften Jahr in der zweiten Liga spielt. Nehmt ihr diese Favoritenrolle auch so an und sagt selbstbewusst habt ihr ja auch schon gesagt, wir wollen aufsteigen und ja, du sagst, wir haben Bock, der Favorit zu sein. Ja, nicht nur das, gegen Braunschweig.
3: Das, das, das tun wir definitiv. Ähm, wir haben es jetzt relativ früh äh, klar geäußert. Ich, ich finde es gut, weil es, äh, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesagt, einfach nicht glaubwürdig, würde, glaubwürdig wäre, ähm, wenn du nach so einer letzten Saison jetzt sagen würdest, kommen wir gucken mal, wo wir, wo wir mitspielen. Und äh, wenn es der fünfte Platz ist, dann ist es auch eine gute Saison. Ähm, nein, wir wollen aufsteigen. Wir, wir wollen unser großes Ziel erreichen. Und deswegen geht es direkt am ersten Spieltag mit Vollgas los.
0: Mhm. Ja, <lacht> Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, es ist ja auch wirklich ein Vorteil für euch, oder? Kurze Pause, das Gerüst der Mannschaft steht aber auch, das ist ein Vorteil im Vergleich zu anderen Teams. Ist die These richtig?
3: Ja, ich, ich sehe das schon so. Ähm, habe ich ja, glaube ich, eben schon erwähnt. Das ist für uns ein ganz großer Punkt, ähm, dass eben der Kern der Mannschaft zusammengeblieben ist, dass das Trainerteam noch da ist und, und dass wir jetzt nicht wieder bei Null anfangen. Ähm, von daher, wir ja, wir freuen uns
0: drauf, wir sind da bereit und ähm, ich hoffe, das wird man dann auch am Sonntag sehen. Ja, es ist ja wirklich auch, Tim Walter ist ja wirklich ein Ausnahmeexemplar in Hamburg, ne? dass er, dass ein Trainer in seine zweite Saison geht, hat es auch in der ersten Liga nicht so oft gegeben. Gegeben. Insofern ist das schon mal ein guter Anfang.
3: Definitiv. Ähm, hat er sich in meinen Augen aber auch äh, absolut verdient. Ähm, ja, wenn man sieht, was wir die ganze Saison gespielt haben, auch wenn die Ergebnisse zwischendurch vielleicht nicht immer gepasst haben. Trotzdem, ähm, von allen Zweitligasaisons, glaube ich, jetzt zusammengenommen haben wir, haben wir die meisten Punkte dann geholt. Und, und sind denkbar knapp am Aufstieg gescheitert. Von daher ist sicherlich eine zweite Chance gerechtfertigt.
2: Wir haben ja gerade eben schon mal ein bisschen was über Braunschweig gehört. Du kennst Braunschweig jetzt auch noch, könntest aber auch einen ehemaligen Mitspieler fragen, der sich auch ganz gut mit der Eintracht auskennt. Aber bevor du ihn fragst, fragt er dich erstmal selbst und wir hören mal, was er zu sagen hat.
1: Ja, hallo in die Runde. Grüß dich Bastian, Nick Proschwitz hier. Ähm, Basti, ich wollte mal wissen, ob du immer noch so ein begeisterter Jahrmarktbesucher bist wie in alten Zeiten.
2: Ja, Nick Proschwitz war das. Dein ehemaliger Mitspieler aus Paderborn. Hat äh, bis vor letztes Jahr noch dann ähm, in Braunschweig auch gespielt. Zwei Jahre ist dann, glaube ich, direkt vor dem Spiel gegen euch gewechselt zu Hoffenheim 2. Und äh, ja, er fragt nochmal nach der Zeit damals in Paderborn. Da seid ihr offenbar das eine oder andere Mal auf die Kirmes gegangen. Ähm, ja,
3: genau. Wir haben, wir haben in Paderborn eine größere Kirmes. Libori heißt die. Ich ähm, glaube, geht eine, eine Woche, vielleicht sogar zwei. Ich, ich weiß gar nicht genau. Ähm, trotzdem, mit Nick konnte man sicherlich immer viel Spaß haben. Ähm, wir hatten eine gute Zeit, glaube ich, damals und, und waren dann eben ab und an auch auf der Kirmes und äh, ja, haben so die üblichen Spiele gespielt, äh, alles einmal ausprobiert und
0: ja. ja, war echt schön. Was für ein Typ bist du denn? Eher Autoscooter oder... Lose ziehen wahrscheinlich eher weniger.
3: <lacht> ja, Autoscooter würde ich noch machen. Ähm, alle anderen Karussells, äh, ja, da da bin ich dann doch eher raus. Nee, lieber dann sowas wie diese diese Pferderennen oder ein bisschen Frösche kloppen. Ähm, ja, da kann ich auch eine Menge Spaß bei haben.
2: Ja, deine Kollegen Maximilian Rohr und Moritz Heyer gehen auch ganz gerne mal auf den Hamburger Dom. Wart ihr auch schon mal zusammen hier in Hamburg?
3: Nein, waren wir nicht. Aber wenn ich das gerade höre, dann äh, werden wir das definitiv in Angriff nehmen. Ich, ich habe ge gesehen, die die bauen schon wieder auf. Ähm, dann werden wir da auf jeden Fall mal auftauchen.
2: Ja, Jetzt habe ich auch schon verschiedene Namen gehört. Also Sebastian von Hauke-Wahl, das war jetzt eher, glaube ich, auch für dich ungewohnt. Ähm, Bascho, Basti kam jetzt gerade. Manche sagen auch schon oder?
3: Ähm, mein Berater hat den, äh, ja, den Begriff oder den, den Namen so ein bisschen gepflegt. Äh, ich glaube, das macht er, macht er mit all seinen Spielern. Da, da hängt ja immer noch so eine brasilianische Endung dran. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ganz witzig.
0: Was sagt deine Mutter?
3: Die sagt Basti. Ja, eigentlich alle alle sagen, ähm, ja, Basti, ähm, Sebastian gibt es nur in Ausnahmefällen. Entweder wenn es ernst wird oder ähm, ja, wie bei Hauke, wenn es ein bisschen spaßig gemeint ist natürlich. Ähm, Bascho ist dann in der paderborn -Zeit irgendwann so ein bisschen dazugekommen und, und hat sich jetzt einfach etabliert.
2: Ja, mit deiner Mutter haben wir ja auch bei den ersten drei schon angefangen und äh, jetzt kommen wir zu den letzten drei und
0: zwar...
3: Meine Top 3
0: ja, es ist natürlich was naheliegend. Und zwar wollen wir von dir wissen, wer deine drei Aufstiegsfavoriten sind. Ja, ich glaube, wir haben
3: ja eben schon drüber gesprochen. Das sind sicherlich wir. Und ich, ich würde uns da ganz klar auf, auf Nummer eins sehen. Ich glaube, dass, dass Bielefeld dieses Jahr ja, trotz Abstieg wieder eine, eine gute Rolle spielen wird. Ja Und Hannover sehe ich weit vorne. Die haben, glaube ich, eine Menge getan. Ähm, von daher bin ich auch gespannt, was, was die Jungs auf die Beine stellen.
2: Hast du die dritte Liga auch verfolgt? Also normalerweise hat man ja auch immer einen Überraschungsaufsteiger. Ihr mit Paderborn das auch schon mal. Jetzt sind Magdeburg, Braunschweig euer Gegner und ähm, ja, Kaiserslautern, habe ich genannt, sind dabei. Ähm, ja. Hast du da
3: einen von auf dem Zettel? Ähm, mich persönlich würde es freuen, wenn wenn Lautern weit oben mitspielt, ähm, ja, weil ich mit dem und Ritter einen Burschen da gut kenne. Von daher würde es mich natürlich für ihn freuen, wenn die eine sehr, sehr ordentliche Saison spielen. Ja, ob es klappt am Ende, das, das wird man dann sicherlich sehen. Trotzdem, wenn es so sein sollte, wäre ich sehr happy für ihn.
2: Paderborn, dein ex club hat ja auch schon recht, relativ viele Transfers gemacht, und sind auch eingespielt noch vom letzten Jahr. Glaubst du, dass die auch eine gute Rolle spielen könnten?
3: Ja, ich glaube auch, waren waren letzte Zeit gerade in der Hinrunde, haben sie sehr, sehr gut performt. Hatten irgendwo in der Rückrunde dann so einen, so einen leichten Durchhänger. Aber trotzdem, am Ende ist es, glaube ich, Platz 8 geworden für Paderborn. Was, was ja für, für Paderborn absolut in Ordnung ist in meinen Augen. und Jetzt haben sie noch mal ein paar, paar neue Spieler dazugeholt, auch ein paar Raketen, so wie ich das gehört habe. Und von daher ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass auch Paderborn oben mit rumwurschtelt.
0: Lass uns doch mal in die Glaskugel gucken. Am Ende des letzten Spieltages der jetzt beginnenden Zweitligasaison, was wirst du dann an dem Abend machen?
3: Ich hoffe feiern, ähm, irgendwo mit den mit den Fans und der ganzen Truppe, ähm, ja, mit den Jungs aus unserem Verein oder Jungs und Mädels aus unserem Verein logischerweise, ähm, ja, irgendwo einfach eine gute Zeit haben und uns freuen, dass wir unser Ziel, was wir jetzt schon seit seit längerem haben, was die ganze Stadt seit längerem hat, ähm, ja, uns darüber freuen, dass wir das erreicht haben. Und äh, ja, das wär's. Da
2: können sich auf jeden Fall unsere Hörer und Zuschauer auch sehr, sehr gut mit anfreunden. Und ähm, ja, die Aufstiegskandidaten HSV, Bielefeld, Hannover, ich glaube, da könnten sich auch alle Hamburger und HSV
0: wenn gut mit anfreunden.
2: Damit sind wir auf jeden Fall schon am Ende angelangt. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen, Sebastian Schonlau.
0: Vielen, vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Ja, und wir hören uns dann und sehen uns dann auch wieder äh, nach dem Braunschweig-Spiel und vor dem Spiel. Gegen Hansa Rostock. Natürlich auch wieder mit einem neuen Gast. Bis dahin in Hamburg sagt man zwar immer noch Tschüss, aber bei uns auch auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.